0: Lassen, og du lytter til Lassen Music Academies podcast serie. Og jeg er rigtig glad for at skulle præsentere en samtale for dig i dag, som jeg selv synes er virkelig virkelig spændende. Det er nemlig en samtale med en person, som har haft en afgørende betydning for mig. Det er nemlig en af mine konservatorielærere, som vi skal tale med i dag. Og jeg har haft tre, og de har været alle sammen spændende på hver deres måde. Og hvem ved, måske kommer jeg også til at tale med nogle af de andre konfertorielærer, som jeg har haft. Men men den her, den har altså været i støbeskeen længe. Og det skyldes simpelthen, at at det er en travl her, vi har med at gøre, at der er gået lidt tid, inden vi fik mulighed for at lave det. Men her torsdag i efterårsferien 2022... Der tog jeg bilen fra Thurø og kørte hele vejen til, til dronningens København. Og øh, ude på Riftshaleøen, ja, der øh, har min gæst sit kontor. Og øh, det ligger i sådan et kontorfællesskab, så hvis man i af podcasten kan høre nogle skridt, der går, eller en dør, der bliver lukket og åbnet, ja, så er det fordi, der er andre små virksomheder ude i, i kontorfællesskabet. Og inde i øh, hovedpersonens kontor, Ja, der var der trompeter på væggen, der var billeder fra et musikvirke, der var bunker af manuskripter, en gammel skrivemaskine, et topmoderne lydstudie, som vi optog podcasten i, og en udsigt over søen ude omkring Ræfshaleøen. Og det er et interview, som, som kommer vidt omkring. Og jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Og nu vil jeg tage med til, til, til København og ind i, øh, i kontoret hos øh, en af de nyere danske komponister, som, som er virkelig spændende. Og det, det, vi kommer vidt omkring, så jeg kan godt glæde dig. Øh, så for, at du har noget kaffe klar. Øh, eller hvor du nu sidder. Det kan også være, at du er på vej øh, i bilen og har øh, hovedtelefonerne på. Men sidder du derhjemme, så længer tilbage med en god kop kaffe, og håber, du nyder den her inspirerende samtale, som for mig var en kæmpe gave. Jeg er virkelig glad for, at jeg fik lavet den her samtale. Og jeg er også stolt af at kunne dele den med dig. Velkommen til. Jamen, velkommen til podcasten. Og i dag er det en en særlig dag, fordi det er et interview, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at lave, og øh, det er fordi, vi, vi har at gøre med en person, som er en meget dygtig komponist, der har lavet værker, der er spillet af øh, det Kongelige Teater og Symfoniorkester og helt i New York af dine værker blevet øh, udført, og du er også en meget dygtig øh, musikpædagog, musikdidaktiker, og det ved jeg fra egen erfaring, fordi Du var faktisk en af mine konservatorielærer, og det er Lasse D. Hansen. Så velkommen til til podcasten.
1: Tak, tak Christian.
0: Og og Lasse, jeg har jo glædet mig utrolig meget til det her, fordi jeg ved jo fra tiden på konservatoriet, at du er nok en af de musikere, jeg kender, som er bedst til at sætte ord på kreative processer. Så det er i hvert fald en af de ting, jeg tænker, vi skal snakke om. Og som sådan, så havde du også en fuldstændig afgørende Øh, effekt på, at, at mit masterprojekt blev rigtig godt, fordi du sådan ligesom kunne øh, analysere, hvad skal der være i sådan et formidlingsprojekt. Det var jo en uddannelse, som, som handlede om øh, der hed Master i kreativ musikformidling, mm. øh, og øh, på det tidspunkt, der skulle vi bare sådan, kan jeg lige kort sige til dem, der med, lave et projekt på ålderop efterskole, sange og musik, øh, og det skulle være et musikformidlingsprojekt, øh, som havde et, et kreativt øh, touch. Og øh, der var du sådan fuldstændig afgørende i forhold til alle de der ting. Øh, hvad, hvad skal der være i sådan noget? Og hvordan sælger vi det til, til skolen? Og mm. alle de der ting. Så det blev sat rigtig, rigtig godt op. Og det kunne jeg jo bare mærke, da jeg, da jeg var derude, så kørte det bare. Oh, fedt. Æh, og det var helt ned til sådan små detaljer som husk kagepausen. Ja, og <laughs> meget vigtigt, og meget kaffe, vigtigt. Og kaffe og kage ja. så, så min kære kæreste Jette, hun lavede kage, ja, det kage. Og der kunne jeg se, jamen, jamen det virker jo Det er jo rigtigt, det er alle de der små detaljer Også det der med at snakke med de unge om at gå til og fra hmm. den skabende proces Fordi det er jo noget af det, vi selv kender, når vi, vi, vi skaber det der med At nogle gange så møder man en, en mur Og jeg kan huske, du sagde til de unge, fordi nu er vi lidt i det musikpædagogiske hjørne, men vi skal jo også snakke om dit kompositoriske virk og en masse andre ting. Men men når vi nu alligevel har lidt hul på det, så kan jeg huske, at du sagde til til de unge mennesker derude, at det der med at, at have en rigtig fed kreativ proces, det er meget noget
1: med at have en god idé og lidt for lidt tid. Ja, det er faktisk det, Lennart Bernstein, tror jeg, der ja, sagde det i sin ja. tid. Det skal nok passe, at jeg har givet ja. den videre. Ja, 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 ja. Det,
0: det kan, jeg kan også huske, at du uh, citerede Bernstein ja, ja, på, på den ja. der.
1: Uh, og, og, og der er
0: jo bare noget meget rigtigt i det. Og, og jeg kunne jo se i evalueringen af hele projektet, at de unge de sagde, at det var jo fedt, det der med at uh, lige blive presset lidt, og der var ikke så meget tid, og, og nu skulle man bare levere. Hmm. Uh, og, 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 og at de alle sammen havde de der små kriser som jeg tror at mange musikere kender til hvis man er rytmisk musiker, så kender man til til studiekrisen, når man er ved ja. at indspille. Men, men måske i skriveprocesser, så er, er der også nogle, nogle tidspunkter, hvor man tænker, jeg kan ikke lige se, hvor det skal hen nu. Hmm. Og så trækker man sig lidt fra det og sådan fuldstændig. Kun du sætte nogle ord på det, altså det der med med den, hvis vi starter lidt med, med den kreative proces, fordi du du er jo komponist, og du skriver en masse og du er også meget optaget af det musikdramatiske øh, i øjeblikket. Mm. Og der, jeg kan jo lige sige, at vi sidder her... Nu, nu, skal jeg, nu er det snart dig, der, der for lov at sige noget. Det er godt, jeg nyder det bare. Men, ja, men jeg kan sige, at vi sidder her i, i dit fantastiske kontor ude på Riftshaleøen. Smuk øh, efterårsdag, solen skinner og bladene har fået yeah. farver på. Når vi kigger rundt i dit kontor her, så er der en masse ting, der vidner om kreativitet. Der er billeder af store symfoniorkester som jeg går ud for og måske spiller noget af din musik. Det er, ja, det er for lige at minde om, at ja, det, det findes også. Det findes ja, også, ja, ja. og der findes også en skrivemaskine herover, som ligger på en stak af manuskripter. Mm. Så hele det der med at skrive, det er jo noget af det, du er optaget af. Der er et par øh, trompeter, som jo var dit oprindelige hovedinstrument, ja. øh, inden du gik den kompositoriske vej. Inden jeg konverterede. Ja, ja. og så er der også lige et lydstudie, og, altså, det er jo sådan med, og der, der er kaffe.
1: Ikke mindst. Så, ja. så,
0: så det er ret perfekt. Men Lasse, kan du prøve at sætte nogle ord på det der med, øh, med, med den kreative proces, hvad enten det er musik, eller øh, det dramatiske, som du også
1: er optaget af? Ja, Øhm, jeg synes jo, det er så dejligt At du, øh, at du starter med krisen ja. øh, altså det, det er i hvert fald det, du nævner Fra dit eget projekt her Og, og det som, ja. øh, som jo dengang Åbenbart, det har vi vurderet Det har været vigtigt at tale med de her unge mennesker om ja. Måske fordi, at der er så mange øh, Der er så mange myter ja. Om, hvad det er øh, At arbejde kreativt øh, Det kreative arbejde ser selvfølgelig ikke ud På en måde, vi har alle sammen Vores øh, sysler og måder at gøre det på men, øh, men der er så mange fortællinger, både på film og tv øh, og øh, litteratur, alle mulige steder, som giver os en eller anden, hvad jeg jo nok ville... Altså jeg tror ret tidligt for mit eget vedkommende, var det vigtigt at gøre op med de der sådan lidt romantiske ideer om, hvad det vil sige at være kunstner. Det tør jeg godt kalde mig, fordi det, jeg laver, er ting, der har et kunstnerisk øh, output. Så for mig er det egentlig ikke sådan et særligt floromvundet begreb at sige, at man er kunstner. Det, det er meget sådan lavpraktisk og håndværkeragtigt, sådan yeah. som jeg ser det og det er nok det, vi har forsøgt at give videre til de elever der. Altså det daglige, øh, det daglige opdrag for mig, tror jeg, og grund til, at jeg har mit kontor, som jeg har herude, det er simpelthen, fordi der er den der med at møde ind på arbejde, og så er der noget, der ligger foran en, ja. som man øh, enten selv har øh, sat i gang, sådan er det jo meget af tiden, ja. eller øh, er det måske nogle andre, der har inviteret en til at, at gøre et eller andet. Og om det så er at skrive øh, manuskripter, Altså i tekst, sådan som, som jeg gør lige nu, det er rigtigt. Eller om det er at komponere musik til symfoniorkester eller, eller noget tredje. Det er for mit vedkommende, jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke sådan, tror jeg, jeg har aldrig tænkt over det, men jeg har ikke sådan afgørende forskellige måder, jeg gør det på. Der er selvfølgelig sådan nogle specifikke ting. Det er klart, at i symfoniorkester, der er noget med noder, og så er der noget med medierne der er anderledes, og man skal kunne noget andet, når man øh, mixer Ja. på en computer, når man øh, skriver noget. Altså, sådan, det er jo klart, mm. men, men selve processen, tror jeg, har mange af de samme stadier, inklusive ja. krisen.
0: Ja, <laughs> ja. ja men, øh, men øh, er der også noget med det der med, altså nu har du et kontor, og du, og du kalder det faktisk et kontor. Ja. Er der et eller andet med det der med at køre hen på kontoret til bestemt tidspunkt, og så gå i gang. Fordi det, det var i hvert fald en, en erkendelse, som jeg fik på et tidspunkt. Hmm. Fordi jeg havde også som, som unge musiker en, en romantisk idé om, at inspiration det er noget, der kommer når, når, når på et magisk øjeblik, når man, man, man sidder på kvistværelse med sterinlys, eller et eller andet. Præcis. Æ, men, men så kan jeg faktisk huske, at der, der var faktisk en anden sangskriver, der sagde til mig, nej nej, det er noget, man kører hen og arbejder med hver dag. Øh, er det også noget du kan genkende Til det der Og hvad gør man hvis nu sidder nogle unge musikere derude Og ikke bare kan Starte med at skrive en sangklokken mm. i hvad, hvad gør man Hvordan stimulerer man en kreativ proces? Mm. For det ved jeg du ved en masse ting om
1: øh, Jeg ved i hvert fald hvad jeg selv har gjort øh, ja. Der er flere, flere øh, vej ind i det synes jeg ja. altså Stephen King har skrevet en fantastisk bog Der ja. handler om at skrive ja. øh, Og jeg kan huske at han skriver på et tidspunkt at han siger, at jeg har en muse, som, øh, som inspirerer mit arbejde. Ja. Og jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke kontakte hende, men hvis jeg møder op det samme sted ved eneste dag øh, på det samme tidspunkt, så ved hun, hvor hun kan finde mig. Ja. Øh, og det, og det, det synes er jeg er sjovt. så øh, forrygende. Ja. Altså, det, øh, fantastisk billede. Ja, det er nemlig et fantastisk billede. Og jeg tror også, det er sådan, jeg har det. At ja. for mig, der er, øh, altså, når jeg er her, hvor vi to sidder nu, jeg er så glad for, at du også havde mulighed for at besøge mig her, Christian, yeah. fordi det, når vi taler om de her ting, så det her for mig jo det rigtige sted at tale om det. Der sker et eller andet, når jeg træder ind ad døren her. men yeah. Min hjerne er stemt på en bestemt måde. Helen min krop er stemt på en bestemt måde ja. og det, Men det er jo ikke rummet i sig selv Så, så anbefalingen til Unge musikere, der har lyst ja. til at arbejde kreativt Er jo ikke Find et magisk rum, der stemmer dit sind På en bestemt måde Jeg vil meget være sige, det er jo også tilvænding For ja. mit vedkommende Sådan er det jo blevet, Fordi jeg har brugt så mange timer herude På at, at lege og skabe Og sidde og kæmpe med deadlines ja. Og alt hvad der nu følger med Øh, og det er jo sådan en fælles historie jeg har med det her rum ja. efterhånden altså ja. det, er jo, det er jo sådan en paulovsk hund der, ja. øh, der altså det er den måde øh, hjernen arbejder på når jeg er her og det betyder jo ikke at jeg ikke kan gøre det derhjemme men det betyder at altså fordi det har været sådan her for mig i nærmest alt den tid jeg har skabt jeg opdagede ja. ret hurtigt at det var det her jeg har brug for ja. og det betyder at da jeg for eksempel for et års tid siden øh, blev far og pludselig også havde en, en lille datter i mit liv og, og på den måde jo virkelig en, øh, altså noget som kunne have været et ret stort virkelighedsskift Så havde jeg ikke den krise som jeg kan mærke Andre af mine kunstnervenner har haft Som er den der Hvordan skal jeg nogensinde få tid til at arbejde igen Og, og der er altid noget at gøre derhjemme og, ja. Fordi jeg, jeg gør egentlig som jeg hele tiden har gjort Jeg har haft en barsel selvfølgelig Men, ja. men øh, når jeg er på arbejde Så er jeg cyklet herud Og arbejdet indtil klokken er blevet fire Og så cykler jeg hjem ja. Altså på den måde er det meget øh, 8-16-agtigt ja, det hele ja. Jamen,
0: øh, og, det, og det er faktisk lidt sjovt, at du siger til Lasse, fordi der, der kan jeg, det kan jeg genkende fra dengang, at jeg selv fik børn, selvom det er mange år siden, at øh, jeg blev faktisk mere effektiv, fordi lige pludselig så, øh, så vidste jeg, at mit vindue, der hed fra klokken 10 til klokken 15, hvor jeg skulle hente ja. min datter igen og sådan ting, ikke? Så jeg blev mere effektiv, hvor jeg tidligere, der havde tænkt, at jeg starter lige, når, når jeg lige har ligget på sofaen al time, du ja, ved, og alt det ja. der. Så, så man, det er ligesom om, at man tænker, at
1: man er nødt til at bruge tiden mere øh, struktureret. Ja, der er en naturlig baggrund. Det er tilbage ja. til Bernstein igen, I også med ja. god idé, og så lige lidt for lidt tid, så kan ja. det faktisk blive rigtig godt. Ja, ja.
0: Jamen øh, og det, det er spændende. Og, og den der, du nævner med musen, der, øh, hvor man, der, der ved, hvor, at, at hun kan finde dig, mm. øh, der, der, der nævner Benny Andersson, den svenske musiker... Øh, Øh, også skændt fra, fra Arbe mm. Hans, han taler om det der med at sidde uden for hulen yeah. og, og vente på at der kommer noget ud øh, og, det, og det, det, det er egentlig det samme yeah. kan man, det er bare det, det, det er et andet billede ikke? men det er det der med at hvis ikke uh, han sidder ved klaveret og, og, og spiller lidt og, så, så er han der måske ikke den dag hvor den gode idé kommer mm. uh, er det sådan lidt i familie med, med, med det andet
1: billede også? 100% ja. uh, 100% ja. uh, alt hvad jeg er alt, hvad jeg har skabt, som jeg sådan er rigtig stolt af, og som, ja. jeg, du ved, som jeg selv synes faktisk ja. er blevet fedt. Det er jo ikke opstået på sådan en måde, hvor jeg er vågnet om natten og har haft en eller anden vild indsigt, og der er sådan nogle historier om Paul McCartney, der ja. vågner og har drømt melodien til jæsterdagen, ja, ja, ja. hvilket er en fantastisk historie, men det, det er der faktisk ikke så meget af i mit liv. Der er meget mere sådan noget med bare at sidde og skrive nogle ord eller sidde og skrive nogle ja. toner, og lidt den ene vej, lidt den anden vej, og pludselig før man ved af det, så er det blevet til noget. Øhm, så det vil jeg sige altså, Hvis jeg skulle give mit yngre jeg En anbefaling Så ville det jo være noget med også Bare ikke at være så bange for Om, om det bliver til noget Ja og, og nu er vi jo lidt inde i, i det her
0: Med det, med det kompositoriske øh, Og øh, du har jo øh, Samarbejdet med Mathias Madsen øh, Munk ja. øh, Som også er filmkomponist øh, Og jeg har en, en musikvirksomhed Og det er ligesom været et, et kickstart til noget omkring musikdramatik. Og det falder så sammen med, at du faktisk også skal undervise på, på scenekunstskolen. Øh, øh, er det måske den her sæson i virkeligheden? Ja, vi er i ja. gang. Vi lige I er startede gang. her for et par uger siden. Ja. Ja. Øh, så, så det er jo meget spændende. Og hele den der ting med, med det musikdramatiske, er jeg meget nysgerrig på, fordi jeg kender ikke så mange, der arbejder med det. Jeg synes selv, det det må være enormt spændende at lave musik til en forestilling eller filmmusik. Men her der taler vi jo om en en hybrid mellem musik og og dramatik. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der fascinerer dig ved det?
1: Uh, ja. Det det tror jeg sagtens, jeg kan. Fordi fascinationen er, selvom du er ret lige nu, at ja. øh, hvis man bare tager sådan et tværsnit på, hvad der foregår ja. lige nu, så er det ja. rigtigt. Så er der, dels sidder jeg og skriver selv på, ja. øh, på det, der bliver øh, min første sådan fuld, hvad hedder sådan noget, hel, hele aftens musikdramatiske forestilling. Øh, og, så er det rigtigt, og så underviser jeg øh, ja. på Musical Academy eller det hedder det førhen, det hedder scenekunstskolen, som du siger ja. nu. Men øh, ja, så der er masser af det der i mit liv, ja. men, men, men men det er bestemt ikke nyt, det er altså 15 års intens øh, både nørderi og fascination yeah. og øh, begejstring og, og frustration, tror yeah. jeg, øh, der er sparet sammen og som, som nu skal have lov at finde, altså apropos de kreative processer, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg at lave lige nu, jeg kan godt fortælle yeah. dig, hvad jeg prøver på, men, yeah. men jeg er også spændt på at se alt det her, jeg har sparet op så mange år, som lytter yeah. og som, øh, altså som, som fan af musicals for eksempel. Hvad er det, det, bliver til, når nu jeg selv har dedikeret tid til at arbejde med det? Og jeg tror, det er, der er flere ting, der gør, at jeg, at jeg har lyst til at arbejde med det her. Dels øh, rigtig, rigtig mange af de ting, jeg har øh, lavet. Også selv de ting, der ligesom har været, nu siger jeg, øh, koncertmusik. Ja. Øh, de har haft en eller anden form for historiefortælling i sig. Øh, nu nævnte du selv, øh, du sagde Aarhus Symfonierkester. Det, ja. det det første, jeg lavede med dem var et værk, hvor der ikke var, var skuespillere på scenen, der var ikke nogen ord eller replikker, men der var alligevel en lille historie i hele den øh, måde, jeg havde instrueret dirigenten. Det stod simpelthen i noderne, hvordan okay. dirigenten skulle træde ind på scenen, hvordan mm. han skulle først dirigere Jeg havde gemt nogle statister i publikum. På den måde kunne man sige, at det var en slags skuespiller, men igen uden replikker. Det var musikalske statister, mm. og på et tidspunkt vender dirigenten sig rundt og begynder at dirigere Publikum og, og, og hele publikum begynder at, at klappe i de her mønstre, han, han ja. altså, du ved Så allerede der er der sådan en... Det er jo ikke en traditionel teaterforestilling, øh, og det er slet ikke en musical, men, men der er en historie, der er sådan en vilje til at fortælle ja. noget. Og det tror jeg, jeg opdagede på et tidspunkt, da jeg pludselig havde lavet rigtig mange værker, der ja. havde det der. Så tror jeg, at jeg øh, jeg tænkte, jamen måske, måske jeg simpelthen ikke skal... Øh, være så bange for at arbejde med mere klassisk historiefortælling, altså at man skrive historier i ord. Ja. Øh, når nu, og det kan være, at du selv kan ikke til det, Christian, men når man er uddannet fra en kunstskole, i vores tilfælde mm. Musikkonservatoriet, mm. så kan der være enormt meget identitet i, at man er, øh, man er musiker eller man ja. er komponist, ja. og øh, og, øh, og alt det der er jeg også Men jeg har altid lavet en masse andre ting Og jeg ja. har altid fortalt historier Eller det har jeg virkelig gjort længe før jeg skrev musik ja, ja. Musikken kom ud af fortællingerne Så jeg tror for mig var der noget rituelt i Da min uddannelse sluttede At jeg skulle vende tilbage til det der faktisk fik mig i gang I første omgang ja. Og det var øh, fortællingerne
0: nej ja. det, det kan jeg jo 100% genkende. Fordi det er, også, det er På en måde der hvor jeg er lidt lige nu Hvor, hvor jeg blandt andet laver noget, noget popmusik Med, med Carson Water mm-hmm. Som er den øh, genre Jeg lyttede på da jeg var en knægt Og det, ja. der, der var mit input Jeg kommer ikke ud af en sådan en Musikfamilie Så jeg skulle sådan ligesom selv opdage Hvor stort det der land var mm. Så jeg hørte jo bare det der var i, i radioen I første omgang og Der har altid, altid været meget populær musik Og mm. Og, og, og der er et eller andet... Altså, øh, mit virke har været drevet en stor nysgerrighed på at finde ud af, hvad der er i det der kæmpe land, og mm. forstå så meget af det som muligt. Men på et eller andet tidspunkt, så er det også rart at kan, øh, gå tilbage til det, hvor man startede at sige, Nå, jamen, det var jo egentlig det her, det hele begyndt med. Ikke? Ja. Æ, og det, og det, det er måske lidt af det, du, du
1: taler om her også. I det hænger sammen ja. med, med muserne. Det lyder som ja. om, det er det samme, du gør. For ja. der er, altså apropos, noget af det, jeg har skulle lære, ja. øh, eller, eller kontinuerligt har arbejdet med, ja. og, bliv, og vil blive ved med at arbejde med, ja. tror jeg, det er også, hvor er det jeg? Hvor er det så, jeg kan opsøge de muser der? Ja. Og øh, en ting er jo at gå tilbage til det musik, der øh, der sidder i hjertet på en fra man mm. var, Altså det, det vi ved om det, det er, at de fleste af os lytter til, til musik, som vi let og kende da vi var omkring 14 år. Det er der, hvor vi er. Nogle gange kalder man det de formative år. Ja. Det, er jo et, 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 det er sådan et... Ærligt. Vi håber, vi var formative hele livet, ikke også? Ja. Men, men der sker et eller andet, der er vi lige særligt åbne ja. i nogle år. Og, og, og det vil jeg også sige på et eller andet tidspunkt, når vi... Nu er jeg også blevet så gammel, så jeg kan også nogle gange lytte på, på det, der er populært lige nu at tænke nej, 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 det er jo slet ikke, øh, som det jeg var. Øh, og jeg er jo kun 30 år, ikke også? Altså der er ikke, det, det virker så åndssvagt. Men det er bare sådan en grundregel, at ja. vi, vi lytter til det, som vi var fascineret af, at vi var 14 år. Og selv hvis man, hvis man hører det her, og man sidder ja. og tænker, nej, nej, jeg lytter til alt muligt andet. Så prøv lige at krydstjekke med dig selv, ja. om der ikke, om ikke er noget af nogle stilistiske ligheder, eller ens smag, ens musikforståelse, ja. bliver bare virkelig formede de år, ja. og du er jo øh, også på øh, en efterskole, så du, mm. du ved det jo altså mm. at musik betyder bare så sindssygt meget i den der ja, periode. det gør det, yeah. Og der vil jeg sige, hvis jeg kigger på, hvor jeg var som 14-årig, så, jeg var jo barn af 90'erne, mm. øh, så jeg er jo også vokset op med Disney Musicals, ja. og øh, altså, der var jo sådan en, en særlig romantik eller sådan store ambevægelser i 90'erne på noget som, det ser anderledes ud i dag, ja. øh, og det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke den stil, jeg så skriver med lige nu, men der er ingen tvivl om, jeg kan godt se, at en stor del af projektet er også at ture og tage det der med ind i den der lidt mere øh, ordentlige konservatorieskoling, jeg har fundet. Ja. Altså alt det der, som også er for meget, eller som også er øh, pladret, eller som er øh, på nogle punkter også lidt klodset, og lidt, øh, ja, som ikke er pænt og ordentligt, sådan ja. som meget af den klassiske musik kan være. Ja,
0: men, men det, er, det, er, det er spændende, du siger det, Lasse, fordi øh, i går, da talte vi lidt sammen i telefonen omkring det her interview, og, og der spurgte jeg dig, øh, fordi jeg ved, du er, er, er kæmpe fan af Bernstein, mm. øh, og, og, og hvordan du ser det i forhold til den, den, den britiske musical scene med, med Andrew Lloyd Webber, og der satte du egentlig nogle ret gode ord på, hvad, hvad, hvad det egentlig er, at han kommer ud af, og hvor, hvor hvor forskellen ligger hen, Fordi de fleste af os kender måske netop de her West End forestillinger fra London, og og måske også en del af Broadway forestillingerne. Kunne du prøve lige at sætte et par ord på? Fordi du taler om det der med at tage tage musikdramatikken ind i i det rum, hvor du har været med konservatoriet og men det er også alt muligt andet, ja. og, 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 når, og når du siger musical til folk, så har de et billede af, hvad det er, ja. men der sagde du faktisk nogle interessante ting i går, jeg ville høre, om, du, om jeg kunne få dig til at, at sætte lidt ord på det.
1: Totalt, øh, altså jeg tror, at, at ordet musical er jo på nogle punkter måske lidt ligesom, når vi taler om musical, så svarer det nogle gange lidt som at, at sige, øh, hvis vi taler om Gud, eller vi taler om, øh, du ved, religion, eller vi taler om eller kærlighed, eller det, det er sådan nogle store ord. Mm. Øh, musical er måske lidt mindre ord, bevares, mm. men, men pointen er bare, at det ord, som, som har en betydning, som er så ladet i vores samfund, så det kan faktisk være svært. Det kan være svært at tale om tro, eller tale om Gud i dag, fordi mm. vi tænker med det samme, at vi ved, hvad det er, og mm. det er i hvert fald ikke noget for os, eller det, det, hører, det hører hjemme en anden tid. Mm. Og så tror jeg, at rigtig mange mennesker har det med musicals, altså. det tror jeg er, fordi det, som, og det er et gæt det her, men jeg, mm. jeg tror, at de fleste mennesker, hvis man beder dem at lukke øjnene og tænke på en musical, så vil det netop være en af dem, du nævner her. Mm. En af Altså det, vi kunne kalde West End ja. fra 80'erne. Andrew Lloyd ja. Webber, det er sådan noget som Cats eller ja. Phantom of the Opera. Ja. Le Miserable, det er ikke Lloyd Webber, men det er samme mm. skole, kan man ja. sige. Øh, ja, der er flere i Vita. Altså ja. de der store øh, forestillinger, som, som gerne vil noget, noget episk, og som gerne vil noget, ja, netop noget storladent, og som tager meget brede, fortællemæssige pensler i brug. Ja. Og allerede i måden, de formulerer mig på her, kan man måske høre, hvor jeg selv også sådan... Altså, jeg holder rigtig meget af musikken, men hvis man kigger på historiefortællingen, som er, som er noget af det, som jeg øh, bliver draget mest af, det kan vi altid vende tilbage til, hvorfor, men, men hvis man bare kigger på den rene historiefortælling, så findes der mange andre måder at arbejde med forestillinger på, som er ja. meget mere vedkommende, synes jeg. Og nu nævner du uh, Lander Bernstein, ja. som jo desværre har jeg lyst til at sige aldrig rigtig fik lade så meget mere end, uh, en West Side Story. Det bliver så til gengæld mm. også en gigantisk succes. Mm. Der er få andre ting, der kunne høre til sådan på musical scene, men mm. den der den, den står bare ud som alt andet, mm. og det der er så unikt synes jeg i uh, West Side Story. Mm er, at den øh, for første gang kombinerer øh, musikken, sangteksterne og manuskriptet. Det har man set før. Altså, mm. det, det er så ikke nyt, men den tager dansen ind som et dramatisk virkemiddel. Mm. Så dansenummerne, story", er ikke bare noget, der opstår, fordi vi lige skal have noget øh, en pause fra det talte ord, eller mm. det er ikke noget, der opstår, fordi nu kunne det være festligt men, mm. øh, men dans, og heller ikke, som man har set andre steder, det er ikke en parentes i plottet, hvor vi pludselig får noget abstrakt. Mm. Vi får sådan et en lille impressionistisk maleri i en mm. dans lige pludselig. Her, der er det faktisk med til at skabe karakter. Vi har The Jets på den ene side, ikke? Også, der kæmper mod Sharks på den anden. Og det, hele den der åbningsscene, hvor der faktisk ikke er nogen ord, men som bare er koreograferet, hvor de løber ind og ud af hinanden, de her unge. Der er så meget maskulin energi i de der unge knøser, mm. Mm. som ikke aner, hvor de skal putte den hen. Og mm. derfor laver de bander i New York City mm. i 1957. Ja. Altså det er saftsus med en effektiv historiefortælling, hvis du spørger mig. Ja. Og det er jo det, som musicalen kan, ja. øh, at den kan blande de der forskellige fortællemidler. Nu nævnte jeg nogle stykker af dem, men mm. der kunne sagtens være flere. Mm. Vi kunne tale om det visuelle også. Altså, der, mm. der er mange forskellige, øh, Wagner kalder det et gesamtkunstværk, ikke ja. også? Og, øh, og alt det der, når det er rigtig godt, synes jeg, så bærer det jo den fortælling, øh, som, som man gerne vil fortælle. Ja, ja. Jamen,
0: øh, jamen, det er meget spændende. Og hvor, hvor, øh, nu er du en af dem, der sidder og arbejder med noget af det nye øh, danske øh, musikdramatik. Men hvor ser du øh, dansk øh, musikdramatik henne? Fordi øh, noget af det, som jeg jo har bit mærke i, det er, at vi har set øh, dansk film for år tilbage, sig kraftigt, og så kraftigt. Dansk dram- dramatik på, I serier hmm. Meget populært uh, Det spiser det råt i, i Storbritannien Forstændig. For eksempel ja. ikke? Uh, Så jeg tænker vi, 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 kan, vi har sikkert også En, en, en stemme i Skandinavien I forhold til det her Hvad hva, 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 tænker du uh, Hvor tror du det kan gå hen Og hva, hvor tænker du det
1: skal hen hmm. Ja, og det er godt, at du skiller de to spørgsmål ad, fordi øh, nej, det behøver ikke være, det, det kan sagtens være det samme. Jeg tænker, ja. hvis vi bare lige skulle lave sådan, øh, øh, diagnosen havde jeg nær sagt, ja. så vil jeg sige, at dansk musical, hvis vi bare lige starter med det, ja. musikdramatik er jo bredere, ja. men hvis vi bare lige starter med musicalen, så vil jeg sige, Danmark er jo på en gang et, øh, et øh, enormt forgangsland, hvad angår musical, og på den anden side er vi også det modsatte, enormt sådan øh, tilbageskuende, vil jeg på påstå. Og hvordan kan man være begge dele på en gang? Det kan man hvis, man, hvis man har nogle fantastisk dygtige institutioner, som er blevet bygget op over mange år, som vi virkelig har her i landet, som er blevet så dygtige til at producere forestillinger efter den model, som vi netop kender det fra West End, som du selv nævner, mm. og Broadway, som, mm. som er de to store skoler i musical, altså henholdsvis New York og London. Mm. Øh, og tit foregår det på den måde, at man importerer en forestilling, hvor der jo findes manuskript, der findes et uh, musik, der er arrangeret for en bestemt besætning af instrumenter, der findes uh, sågar en scenografi, som ofte, især i de forestillinger, vi lige talte om, mm. Phantom of the Opera osv., så, så følger der en scenografi med, som skal døde og pine ud på den her måde, og det mm. samme med kostymerne. Mm. Og de der sådan lidt samlesætagtige måder at arbejde med musikken på, at vi blevet vanvittigt gode til. Altså mm. nogle af de bedste, så gode, så når der skal udvikles nye ting, også til Broadway, for den sags skyld, så har man samtidig placeret det i det, der tidligere var Fredericia Teater, i Fredericia, mm. hvilket jo er den vildeste iværksætterhistorie, at vi har, mm. eller havde, mm. nu der, der er noget nyt undervejs mm. også, men, men et, et lille teater i en lille provinsby i Danmark, ja, som jo pludselig udvikler til Disney og DreamWorks, og, og de, de allerstørste. Ja. Så, og det er derfor, jeg mener, det går sindssygt godt for dansk musical. Vi har Musical Akademiet, som jeg også, øh, som vi har nævnt, mm. som jo leverer øh, fuldstændig forrygende spillere, der har et mm. kompetenceniveau, som vi aldrig har haft før i Danmark. Mm. Den er jo kun 20 år gammel, den skole, tror jeg. Ja. Samtidig kunne vi jo kigge en anden vej og sige, mm. okay, men hvad med sådan nogen som os, der skaber? Og hvordan mm. ser det ud? Og lige nu har vi ikke så mange øh, originale fortællinger. Mm. Altså vi har, ikke, øh, ja, vi har ikke fortællinger, der vokser ud af noget øh, dansk, Typisk så oversætter vi måske så kan vi sige, at man laver tager en spillefilm, der har været populær, mm. så oversætter man den til en musical for en, for en uh, popsmusiker til at skrive musikken, mm. og det i sig selv er, er sådan set ikke skidt, det er også et sundhedstegn der bliver udviklet nye ting, men, men der findes ikke meget af det helt originale, altså hvor der sidder en forfatter eller en komponist, eller begge dele som har lyst til at fortælle en historie som, som de har erfaret og det vil sige, vi har, selv når vi laver nye ting hjemme i Danmark, så har vi stadig en meget sådan amerikansk måde at gøre det på. Altså, det er jo også et sprog. Ja. Jeg vil jo påstå, at ja. musikalen ikke er en genre, men det er en, det er en måde at arbejde med henholdsvis musik og dramatik på, som, som kan være genrefri. Altså, du mm. kan tage en hvilken som helst musikalsk stilart eller dramatisk stilart ja, det er og, rigtigt, ja. og bruge ja. det. Det, det, er i hvert ja. fald, det ja. synes jeg er en, en uh, inspirerende ja. tanke. Ja, det er det. Ja. Øh, men det gør vi ikke så meget endnu. Og derfor tror jeg, at konklusionen er, at hvis man har lyst til at gøre det der, så er det her faktisk det absolut bedste tidspunkt i Danmarks historie ja. at, at have lyst til at gøre det fordi ja. alle forudsætningerne er der ja. der er et publikum ja. der er i højere og højere grad og det er jo ikke uvæsentligt musik er jo ret ofte øh, nogle udstyrsstykker ja. der er også nogle økonomiske incitamenter for at man efterhånden kan begynde at, at lave helt nye ting ja. Ja. Det var, nu bliver det en lang nu, kan jeg ja, høre, nu ja. skal jeg nok træde ned fra sebekassen nej, 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 nej,
0: nej. <laughs> det, det er jo meget spændende Lasse, fordi at du står jo lige midt i det hele fordi noget af det der fascinerer mig det er det der med, at vi lige pludselig har måske nogle replikker, der bliver sunget. Mm. Og, og hvad, hvad, hvad tænker du, forskellen kan være på en replik, der bliver talt af en skuespiller, og, og en, der ligesom er, ligger oven på noget musik, eller er underbygget af musikalsk?
1: Tit så... Øh, pss, altså den, det klassiske, den klassiske måde at bruge det her på, det er, at vi har en dramatisk situation, hvor ja. vores hovedkarakter pludselig... Har så rigt et indre liv At det må boble ud Og det vil sige ja. den, En sang kan være en adgang til At kigge som Ind i på en karakter På en måde som vi nok ikke vil gøre I en spillescene Der vil vi prioritere mere Sådan naturtro replikker Altså så vi tror på At okay de her to mennesker Står faktisk og har den her samtale mm. Og pludselig når den ene så begynder at synge Så er vi i et andet rum mm. Det er meget det som romanen I virkeligheden ja. også kan altså ja. En roman hvor der jo Ikke er musik Men hvor vi har adgang til En indre monolog Hos en ja. karakter oh, yeah. Ja man bruger det sådan set også på, altså bare det almindelige gulddrame, hvor der ja. heller ikke er musik, men, men man kan sagtens instruere en skuespiller i at træde frem på scenen, og mm. pludselig fremsige en monolog. Den har på den måde lidt den samme øh, rolle, som en, en sang vil have. Mm. Altså det, så ved vi godt, at nu er det ikke naturtro, men det er noget, der, der kommer fra den her person. Det er ja. en tankestrøm eller ja. en følelsesmæssig tilstand. Men forskellen, når vi så sætter toner på, mm. øh, det er jo selvfølgelig, af musikken, det er en gammel kliché, men, den, men det er jo en rigtig kliché, at ja. musikken rammer os jo simpelthen bare af nogle andre veje, mm. end sproget gør. Ja. Øh, og det er jo noget, som vi komponister og forfattere jo virkelig kan lege med, fordi ja. vi kan have en karakter, der synger en replik, altså en replik, mm. der siger en ting, og så kan vi have noget musik som underlægning, der måske fortæller os noget andet. Mm. Måske synger karakteren, at alt er, alt er fint, jeg har mm. det skide godt. Mm. Og samtidig kan vi høre på musikken, at det her det er en karakter, der er i konflikt med sig selv, fordi... Ja det, er ikke, det er, vedkommende prøver at overbevise sig selv om, at det er sådan, det er. Ja. Men musikken fortæller også noget andet. Og det er jo, det er jo så skønt at have de der lag mm. øh, af virkemidler, mm. øh, ja, som kan udspille sig på én gang. Ja, det er mega fedt, og det, og det
0: er mega spændende. Og, og hvad med, med de her unge studerende, som du underviser, Uh, mange af dem vil, jo, vil vi jo se på, på de skrå bredder her i løbet af et par år. Mm. Fordi det er, jo, det er jo faktisk mange af dem, der bliver hyret i, i forestillinger, som for eksempel Fredericia
1: Teater har kørt osv. Og så ja. uh, at, i, i højere og højere grad også de øvrige uh, yeah. scener, der virkelig ja, der er sket. Efterspørgselet uh, på... Ja. Ja. ja, fordi det er jo
0: sådan lidt mere end bare at være skuespiller, fordi det er jo også det der med at kunne synge og, og ligesom... Uh, hvad skal man sige, måske kunne danne så. også, mm. det der forestiller mig en, en lidt, en, en, øh, og, og øh, jeg har ikke så meget forstand på det, men altså i forhold til at være skuespiller, så er en skuespiller måske meget øh, bredt uddannet til at kunne lidt af hvert, men det her det er også en forholdsvis specifikt øh, ja. uddannelse, de får, ikke? som er målrettet. Nu sagde du, det ikke var en genre, men alligevel en hvert fald en, en stilart inden for mm. for, for, for kunst ikke? Men, men, men hvad er dit indtryk af de her unge her? Vil de, øh, vil de gå ud og tage hyre, eller er de
1: også optaget af, hvor at, øh, det musikdramatiske bevæger sig af? Mit indtryk er, at rigtig mange har søgt optagelse på skolen, ja. fordi, de, øh, fordi de ligesom jeg øh, fra en tidlig alder har, øh, har været fascineret af den her genre. Ja. Og øh, både vil de har set, den kan, ja. men også selvfølgelig spørgsmål om, hvad kan den mere? Øh, og dels kan man sige Du har fuldstændig ret De har tre hovedfag ja. øh, Sådan som man formulerer det ja. Jeg kan ikke huske Om de kalder det specialiseringsfag men, ja. men tanken er i hvert fald De skal have lige stor vægtning Af dans, ja. sang og skuespil Og det i sig selv Er en rimelig øh, umulig opgave ja. Altså på den måde er uddannelsen øh, Et lille mirakel At der overhovedet ja. lader sig gøre At få, ja. få nogen som ud derfra ikke? Ja. Også, Fordi der er ja. så vanvittigt meget De skal spænde over de her øh, ja. øh, unge mennesker ja. Men øh, men dels så, så uddanner de sig jo til en virkelighed, det er du ret i, hvor der findes musik altså det var alt det, jeg talte om lige før, der findes ret bestemt måde at lave forestillinger på, at der findes en tradition, kunne man sige. Det er jo ikke så meget anderledes, end hvis man tager en uddannelse som klassisk musiker, eller, hmm. eller møbelsnækker for den til skyld. Ja. Der vil altid være en tradition, man skal forholde sig til. Samtidig har jeg været øh, heldig, og det er egentlig længe før, jeg blev ansat på akademiet, jeg har været heldig, at jeg har mødt rigtig mange, og har fået lov at arbejde med rigtig mange af de her øh, unge musical performer, som det hedder, i forskellige sammenhænge. Øh, og jeg har fået lov at skabe sammen med dem, og jeg kan mærke, at der er en helt vild efterspørgsel efter at få lov faktisk at skabe, og få lov at, at udtrykke sig. Lad os nu sige, man gik på et rytmisk musikkonservatorium som, ja, som bassist, som mm. dig selv for eksempel, mm. så ville det være helt naturligt, at man komponere eller på den ene eller den anden måde er skabende, og i hvert fald, hvis man spiller et band, er medskabende som minimum. Mm. Og der har deres virkelighed på akademiet nok i nogle år set ud som om, at de, at de kommer ud fra en skole, og så kommer de til at stå i en berømt, du ved, sådan en chorus line, altså hvor man, yeah. hvor man står og er ensemble eller, eller for nogens vedkommende kommer man frem på scenen, men man står i forestillinger, der findes, og som er spillet milliarder gange før, mm. og så får man en ansættelseskontrakt og skal spille den her forestilling øh, måske 90 gange, måske 120 gange, mm. hvis det går rigtig godt. Det er rigtig mange gange at gøre det samme, ja. aften efter aften. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, der får man jo lyst til selv at være med. Ja. Og, det, og det er jo noget, det vi så prøver. Det er noget af det, jeg er blevet hivet ind til mm. at også at gøre, kan man sige, at aktivere den, øh, den, den sans, der handler om at skabe ja. Ja, hos, hos de unge der. Ja. Så vi arbejder virkelig rigtig meget med kreative processer. Ja. Det er, det er super spændende. Man kunne, man kunne
0: næsten forestille sig, at der kommer nogle nye øh, tropper og ensembler, øh, som, øh, som man så det. Var det omkring var det 90'erne, hvor mm-hmm. øh, Dr. Dande og Præcis. alle de her ting øh, virkelig havde vind i sejlene og sådan noget? Ikke?
1: Der er i hvert fald så... potentiale til det. Ja. Altså, det. Det vil jeg sige, både Ja, for akademiet, men i det hele taget for, for teater Danmark. Jeg, jeg, jeg vil ikke være overrasket, hvis der sker en, en lille revolution i løbet ja. af, af nogle år. Ja, det er spændende. Øh, Lasse, jeg vil også snakke lidt om,
0: om, om din musik, øh, fordi nu nævner du den her, øh, det her værk, som, som Aarhus Symfoniorkester opførte. Og, det, og jeg, jeg, jeg så faktisk noget af det der med, at du også havde inddraget, Folk i, i publikum, mm. som en del af, af værket. Og, og det er jo også en, en, en ud af tænkning kan man sige, hvor du også skubber lidt til, 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 til den klassiske koncertform. Øh, og, og det er jo spændende, det der med, at, at man står på, på skuldrene af noget tradition, men alligevel hele tiden prøver at sige, hvor, hvor, hvor kan vi nu tage det her hen også? Mm. Øh, hvordan er det som, det spekulerer jeg over som komponist at sidde og skrive. Øh, og ligesom høre det hele ind i hovedet, og så første gang hvor der så simpelthen professionel symfoniorkester og spiller det hele mm. hvordan er den oplevelse, og er det sådan at, at man som komponist har sådan hele partituret spillet ind i hovedet, øh, jeg, jeg forestiller mig at Mozart ikke har haft mulighed for at og, og, og teste
1: i Logic eller sådan jeg har ikke noget. Og ikke og med samples. Nej, nej, det har
0: han den mulighed, han ikke haft. Han ville nok have uh,
1: synes det var sjovt. Det er jeg sikker på.
0: Men, 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 men så, så, så mange af de der uh, klassiske komponister må jo ligesom have kunne høre det hele for sig. Mm. Uh, og kunne du prøve at beskrive lidt? Fordi det, det fascinerer mig lidt, det der med at, at kan høre uh, så mange stemmer og skrive det ned og få det hele til at passe sammen og så... Hvordan, og så, og så øh, til det skib, hvor der faktisk sidder et professionelt
1: symfoniorkester og mm. spiller det. Kan du sige, øh, sætte nogle ord på det? Altså, jeg, nu spørger du, hvordan det er at høre musikken første ja. gang. Og det, ja. er jo, øh, øh, det er jo den vildeste konfrontation, vil jeg sige. Altså, ja. det, er, det er fuldstændig forrygende, fordi, ja. fordi, fordi det er en forløsning på det, man har siddet med. I sådan et tilfælde, når det er et ja. værk, så kan det være måneder, man bruger på så at skrive det. Ja, og så det med endelig at nå til, altså, eller jeg kan sige det på en anden måde, det at sidde og skrive musikken, er jo i sig selv ikke en særlig musikalsk oplevelse. Eller, altså det, der er jo så meget andet, man kunne sidde og skrive ned. Eller det er jo egentlig bare sådan lidt bogholderagtigt arbejde. Der er jo masser af skabende, der er masser af kreativt der er masser af sjov i det. Det er slet ikke mm. det, siger. Men så er vi tilbage til det med at gå på arbejde. Der er, ja. også noget med, der er også bare nogle nåder, der skal ned på et papir. Ja, ja. Så det med at nå til det punkt, hvor der sidder et helt orkester af levende mennesker, mm. som opfører ens musik, det er det vildeste, det vildeste kick. Ja, det må Det, øh, ja. er, det, er, det er virkelig en unik oplevelse. Ja, ja. Og jeg synes, hver gang, hver gang jeg mødes med levende musikere, og det er ja. jo heldigvis tit, ja. <laughs> øh, så, så, så sker der to ting. Der er ting, der lyder meget federe end, end noget, jeg nogensinde kunne have fundet på, har mm. jeg lyst at sige. Ja. Altså fordi, jeg plejer at sige til at musikerne skriver værket færdigt, mm. Noderne er jo bare. Peter Bastian kaldte noder for en spilleopskrift. Ikke også? Mm, det er sådan en dejlig mm. måde at se det på, at ja. der var aldrig nogen, der ville forveksle en opskrift med en kage. Nej, altså, nej, vi, vi er om, hvad for en af dem det, vi skal spise. Og på den ja. måde så er noder jo heller ikke musik. Ja. Noder er også bare opskriften. Så, så kagen bliver først bagt når vi står med musikerne. Ja, ja, ja. Og der ja. sker altid alt muligt, ja. som, som jeg ikke her over, Og det elsker jeg. Ja. Jeg elsker det. Ja. Og det betyder også, at en gang imellem, så tænker man. Nå, der kan man så ikke høre kleinætten, eller mm, du ved mm, et eller andet. Yeah. Altså, der kan godt være sådan nogle... Og yeah. så kan man enten, hvis der er tid til det, yeah. så kan man begynde at fikse og sige, kan vi lige gøre det på den her måde i stedet for? Yeah. Øh, og hvis det er med et symfoniorkester, så er der, ikke, så er der typisk ikke tid til den, så ja. der har man da man gerne skulle teste det på den ene yeah. eller den anden måde inden yeah. Men... Øhm, Ja, og nu, nu fik jeg talt mig ud, så jeg, jeg, engang, jeg kan ikke engang huske. Men det var det der med ja. at møde musikken i hvert fald.
0: men det er faktisk meget uh, interessant, det du fortæller det her, fordi det overrasker mig en lille smule, fordi jeg har jo ikke skrevet i den klassiske verden. Men det lyder jo meget som, som når man arbejder med rytmisk musik, hvor man ja. også laver en sang derhjemme. Og så kan det godt være, at man har en idé om, hvad, hvad pianisten skal lave og hvad guitaristen skal lave. Men alligevel så ved man jo godt, det er jo dem, der er guitarist og dem, der er pianister, så mm. man giver dem lidt plads. Og så er det ligesom om, at de sætter deres eget lille fingeraftryk på det også, og, og det tit giver en synergieffekt, som løfter tingene. Ja. Øh, og og, og det, det er overraskende for mig at høre, at det er også, når man oplever det i klassiske måde, et positivt at høre det også, vil mm. jeg sige. Men, men fordi jeg måske havde sådan en, og det er måske en, en fordom, fordi jeg ikke kender øh, den chancer øh, den, øh, så godt, men at, at alting var at man spiller alting mm. meget mere præcis, som det står i nåden. Ja, er, det, er det rigtigt? Eller, 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 fordi øh, har du også en dialog med, med, med hvad hedder det, dirigenten omkring, øh, øh, nej, det, det, det skal faktisk tolkes sådan her. Har man sådan nogle ting også? Eller?
1: Ja, okay. øh, altid. Øh, jeg har en sjældent gang imellem, en gang imellem så sker der jo det, at der er nogen, der køber et værk, altså ja. man ringer og siger, vil du ikke skrive noget musik? Og... Øh, og så skriver man musikken og sender ja. noget sted, men, øh, men har, man har ikke mulighed for at være der, ja. til, når værket skal opføres. Det har jeg prøvet et par gange. Og det vil sige, en gang imellem, så er jeg jo slet ikke i, tilfælde, er jo slet ikke i dialog med musikerne. Ja. Der overlader det 100% til dem. Ja. Men ellers så, øh, noget af det, der har været rigtig vigtigt for mig, det har været, øh, altså i virkeligheden, opdagelsen af det, vi taler om nu, mm. at musikere jo er... Øh, er så hamrende, altså i det tilfælde mm. klassisk musikere, men det kunne være det samme i et band, også, mm. at, at de er de mest kompetente til at træffe rigtig mange beslutninger. Mm. Så det, som de kan bruge mig til i et prøvelokale, det er måske at have den, den sådan overordnede vision. Mm. Typisk vil jeg jo selvfølgelig have et eller andet overblik, de ikke har, fordi, fordi det er mig, der har skrevet det, og mm. de sidder tit bare med deres egen nøde skrevet ud en, ja. en lille del af den større hele. Men, øh, men det er dem, der har spillet så sindssygt meget repertoire. Der ligger mm. jo så meget i, i fingrene, i, mm. øh, i, øh, i musklerne, i, ja. øh, i læberne, ja. ikke? også i værktrækning. Alt det der ja. har de jo trænet igennem et helt liv. Ja. Og hvis jeg går ind og er helt sådan micromanaging på ja. alt det der, ja. så, så, øh, så, så vil jeg tage musikken ud af det, øh, fordi intet menneske ikke jeg i hvert fald, kan rumme eller kan overskue alt det der, det bliver jeg på en eller anden måde nødt til at overlade til musikerne. Mm. Og man kan godt forestille sig, at øh, jamen, når en klassisk musiker får en note mm. eller vi kan sige situationen, to klassiske musikere mm. får den samme note er det mm. så altså ikke det samme musik, der kommer ud. Mm. Og der svaret både ja og nej, for mm. hvis de spiller det der står i noden, så er det rigtigt nok, så vi vil godt kunne genkende den samme melodi. Mm. Men den ene øh, klassiske musiker, han... Øh, hans hjerte hamrer ud af, fordi han, han har været lidt for sent til prøven, så han har cyklet så hurtigt, kan ja. så hans puls er en anden, og derfor så får energien en anden, eller mm. melodien får en anden energi, en mod den anden kæreste, han, eller den anden musiker mm. har lige slået op i sin kæreste, og ja. hele hovedet fylder i det, så han opfører melodien på en anden måde. Mm. Nu er vi tilbage til det her, som vi faktisk startede med, at, at arbejdet med, med, med musikere, mm. eller arbejdet med elever, mm. eller arbejdet med alt det, vi taler om, mm. er jo et arbejde med mennesker. Ja. Og det, og det er en kæmpe del af det Så jeg, for mig er der to niveauer Hvis jeg skulle prøve at skære det op mm. Hvor det ene er den tid hvor jeg sidder alene Og mm. komponerer et stykke musik Og det gør jeg sjældnere og sjældnere På den mm. der måde hvor jeg helt alene Typisk vil jeg inddrage musikker ret tidligt mm. Enten workshop eller det, Der er en masse eksempler vi kan dykke ned i Men, mm. men så det er det ene led mm. Selve Og det andet er så udførelsen Og jeg tilbyder Altid mine musikere, jeg vil sige, har I lyst til bare lige at prøve det, uden jeg er der? Altså, mm. I kan sagtens få de første par prøver uden jeg, så mm. kan I ligesom gøre det på jeres egen måde. Mm. Og i langt de fleste tilfælde, så siger de, nej, 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 vi, vi vil sende det jo gerne her, for de musikere ja. vil faktisk gerne den der dialog. De ja. synes, det er, det er fedt. Altså, der er et ja. eller andet i det, som ja, ja, ja. er spændende for
0: ja, ja. dem. Ja, men det er jo en virkelig fed øh, tanke, det der. Jeg synes, det er virkelig godt tænkt. det der med, at selvfølgelig sidder der er en kæmpe erfaringsbank, Ja. for en, som man fuldstændig afskærer sig fra og får adgang til, hvis man mikromanager i ja. øh, et værk. Ikke? Det, det er spild af menneskelig ja. erfaring, lige præcis. Ja, ja som, som man helt sådan slet ikke får i spil. Ja. Øh, så det, det synes jeg er virkelig øh, genialt set, og det minder jo lidt om, hvis man har et fodboldhold, ikke? At, ja. at man faktisk siger, at du, du tager selv beslutningen, om du skal skyde på mål eller ej, ikke? fordi... Det der er til, at det, det kan du godt mærke, om, ja. eller om den skal aflevere sig og sådan noget. Ikke? Præcis. Øh, og og der, der var sådan en masse ting, der lige faldt på plads, da du sagde det der, fordi det er jo også lidt ligesom at være arkitekten. Du tegner huset, mm. men det er nogle håndværkere, der bygger det. Ja. Og hvordan de sådan løser det, det, der er jo en masse øh, øh, lavpraktik, som jeg, jeg gætter på, at en arkitekt ikke ved, mm. som en tømmer ved. Altså der skal bruge det materiale, og der vi skal bruge det værktøj, og der skal vi... Mm. Men, men, men arkitekten ved, hvordan det hele skal tegnes, og sådan ikke. Så, ja. Jeg fik bare sådan en masse billeder på, at, at det, det giver utrolig meget mening, og det, det er meget, for meget, meget spændende at høre om. Fordi det er faktisk første gang, at jeg interviewer en, en klassisk komponist. Ja. Så, 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 så det, det
1: er meget spændende at høre om. Altså for, jeg, jeg, kan ja. sige, jeg vil du aldrig altid tilføje til din fodboldanalogi, ja. for jeg synes, ja. det, er helt, det er fuldstændig rigtigt. Øh, det handler om at lade spillerne ja, ja. gøre det, de skal på banen. Ja, og der kan ja. jeg ikke stå og råbe ud på sidelinjen, Nej, så har ej. de ikke til at gøre det, de skal. Ej. Men der er en masse strategi i, hvordan man så sætter sit hold. Hvad er det for nogle spillere, der skal spille på det her fodboldhold? Ja. Og der lærer man jo også hen ad vejen, hvad er det for nogle musikere, jeg arbejder godt ja. sammen med? Og hvad er det for nogle, jeg netop, og jeg tænker også, du kender det, ja. Christian, fra, fra de bands, du spiller i. Ja. Når man har spillet band. I, i mange år. Jeg har jo også ja. folk, jeg har spillet bands med i mange år, fordi ja. jeg, jeg kom, den klassiske musik er kommet ret sent i mit ja. liv i virkeligheden. Så, så jeg, måske er det også der, det kommer fra. Jeg har den der grundlæggende erfaring med, at når jeg har spillet med de her mennesker i så, så mange år, ja. så har vi også et fælles sprog. Ja. Og, jeg, og jeg skal bare lige øh, rykke lidt med ørene eller rynke et øjenbryn. Ja. Og så ved vi alle sammen, Altså man, man, man læser det, og tit er det ikke bevidst. Det er ja. noget, der sker, mens musikken spiller. Og jeg kan høre, når Christian han, gør lige præcis det der med bassen, så ligger jeg mig sådan her forhold til, ja. og det forbi. Ja. Altså igen, det er slet ikke udtalt. Det er ikke aftalt, men det virker alligevel. Ja. Og den kan man jo selvfølgelig sagtens få, også med klassiske musik. Ja.
0: Øh, lige før, jeg læste der nævnte du det der med, at nogle gange er der bare nogen, der bestiller et værk. Ja. Og hvordan fungerer den verden? For den, den, den kender jeg jo heller ikke så meget til, fordi øh, øh, da jeg startede med at spille i Odense, der var der en, 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 sådan en, en blomstrende scene på det rytmiske, miljø, øh, blandt andet centreret omkring det, det, det hedende gange Hansen Ja. Fordi der, der kunne alle bare få lov til at spille. Man spillede på døren, og han forholdte fuldstændig ja, slet ikke til, hvad vi spillede. Det var han sådan set. Om ikke ligeglad, så var han i hvert fald sådan, at barnen kører alligevel. Så <laughs> hvis, det, hvis det er kedeligt, så går folk bare i barnet og, og så tog man indtægterne fra døren. og sådan noget, ikke? Mm. Men det betød, at der kom, der kom en masse spændende spændende rytmisk musik øh, i de år, og det var jo ikke bestillingsarbejde, det var jo bare vi har stået, folk har stået i nogle øvelokaler og lavet et eller andet, de selv synes var, var spændende mm. og ville bare ud og spille med det ikke? men den anden vej rundt er jo, er jo interessant hvor, øh, hvor der simpelthen kommer en bestilling, hvordan fungerer det? er det noget med, at et symfoniorkester skal opføre så og så mange værker i løbet af året, år, og noget af det skal være fra fra øh, som folk kender og noget af det skal være en ny Øh, hvordan øh, nye musik, hvordan fungerer sådan noget?
1: Øhm, jeg tror, du har ret i, at der findes i, altså jeg tror ikke, jo måske faktisk, i den rammeaftale, der er ja. lavet med Kulturministeriet, ja. og nu, det skal lige sige, jeg ved faktisk ikke nok om det her, men jeg kunne, der er et eller andet krav til, eller symfoniorkesterne har en forpligtelse til, ja. også at opføre nyskrevet musik. Jeg er ikke sikker på, at det er helt ned til så og så mange værker, ja. men, øh, men det tror jeg, du har ret i. Og så er der, jeg vil sige, der skete et kæmpe skift for symfoniorkesterne, bare ja. lige for at tage dem. Øh, f- altså, i dag har alle symfoniorkester øh, i, i Danmark også øh, enormt meget lyst til at opføre øh, nyskrevet musik. Sådan har det ikke altid været. Det handler også lidt om, hvordan vi som komponister måske mm. har været mere eller mindre øh, samarbejdsvillige. Ja. Der tror jeg, der har, været nogle, øh, der har været nogle generationer for, ja, nogle generationer siden, som har som måske, hvor det mere har været en krig med orkesterne, mm. Men, mm. Men, men situationen er heldigvis en helt anden i dag. Så man vil faktisk, som øh, moderne symfoniorkester, utrolig gerne arbejde med nyskrevet musik. Ja. Og ofte så, øh, altså en gang imellem, så er det jo bare, vi har en koncert, den mm. er øh, torsdag, øh, ja. og kunne tænke der skriver et nyt værk. Ja. Og så er der frit valg på alle hylder. Øh, og en, en gang imellem, så, så kommer der en bestilling med, med en opgave. Ja. Øh, det her, det er en del af en festival, der har det her tema, ja. eller i år er det... Så, så øh, Nu nævnte jeg det her værk før faktisk, mm. som et af de her værker, som jeg ikke har været til stede, øh, mm. eller hvad der, som jeg ikke kunne være til stede ja, med ja. mugsingerne i. Men der var en meget konkret opgave. De havde kontaktet fire komponister, en dansk, svensk, norsk og måske islandsk. Og, og hver komponist skulle skrive et nyt værk, som på den ene eller den anden måde forholdte sig til en, en komponist fra deres eget land. Okay. Så man fik ligesom over at vælge. Ja. Mm og jeg valgte lige efter bogen Karl Lilsen. Mm. Øh, ja, det er og det var, det var ikke bare fordi jeg ikke kunne finde på noget godt, men det er fordi jeg har jeg er jo selv for Fyn, ja, øh, ja. Og, og, og hedder Lasse Hansen eller der er sådan et eller andet ja, ja. og jeg kommer nemlig heller ikke ud af noget sådan på nogen som helst måde musikalsk. Det gjorde Karl Lilsen selvfølgelig, men, men der er et eller andet i den der historie, mm. som jeg fra starten bare har været opmærksom på. Okay, hvis man kan hedde Karl Lilsen, så kan man også hedde Lasse Hansen.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Øh, ja, eller ja.
1: Det, der var, det, igen det var ufarligt. Ja. Øh, jeg tænkte, det er fint. Det gik jo ja. meget godt for ham ikke også. Øh, og så kan vi tale om det fynske landskaber, vi kan tale om folkmusik og 170 andre ting ja. men, men pointen er bare at Der var en meget klar ramme at arbejde i ja. Så jeg valgte nogle Karen Nielsens sange Som jeg øh, ja, øh, Skrev om på alle mulige måder Så, ja. så formentlig for, for, for ret få Kan høre at det overhovedet stammer fra ja. Nielsen Men, men øh, det var en forholdsvis specifik opgave ja. og, og hvis du spørger mig Christian Så vil jeg sige at det er tværgående svært Det her mellem at der på den ene side Er en bestillingsvirkelighed Hvor telefonen ja. jo ringer med en, med en mere eller mindre konkret opgave det er jo enormt dejligt og meget, meget privilegeret. Ja. Jeg er på, at der er mange bands, der... Det hvor man måske kender det på de rytmiske scener. Så kan det være, at det er netop er en festival, eller mm. et spillested, der ringer og siger, I ting I og spille koncert? Mm. Så det er meget privilegeret på den ene side. Og mm. på den anden side, så er der også den del, som du øh, fortæller om tilbage i sig også, mm. øh, at, at de der scener, de opstår jo også bare ud af hjerteblod. Ja. Så det er stort opdrag for sådan en som mig, der har haft altså nærmest kun bestillingsopgaver de mm. sidste 6-7 år, ja. det har været at finde ud af, eller det har været at bevare det der hjerteblod i det. Ja. Ja. For nu priste vi i starten af vores snak mm. det her med at kunne finde ud af at gå på arbejde, mm. og det tror jeg virkelig er en vigtig ting. Men det er klart, at hvis det bliver fornuftigt, mm. eller sådan, altså musik er jo også inspireret. Ja, ja, det bliver det ja. jo nødt til at være. Ja, ja. Så det er balancen mellem de to, som er fuldstændig afgørende. Ja. Og, øh, og jeg har, som jeg har fortalt dig mm. i det, da vi rigtig nok talte i telefon i ja, går. Ja. Jeg har lige nu sat sådan en bremseklods i, øh, i bestillingsopgaverne, ja. fordi at det har været vigtigt for mig, efter en masse travle år, ja. også bare at have den der tid, hvor jeg kunne arbejde på noget, som jeg. Øh, altså kunne arbejde på noget, som man i virkeligheden ikke ved, om bliver til noget. Ja, ja. Fordi så, så arbejder man mindre målrettet ja. på en. Det kan, der kan sagtens være masser af tempo og masser af inspiration i det. Mm. Men, men, øh, men det her med egentlig bare at, at sidde og... Øh, og gøre noget, fordi det er spændende i sig selv. Det tror jeg har været et vigtigt element at genindføre i mit arbejdsliv. Ja, Ja, og
0: her der hopper vi ud af første afdeling af samtalen med Lasse D. Hansen. Og ja, det blev endnu en samtale, som havde saft og kraft til at vare lang tid. Så nu hvor vi er godt øh, 55 øh, minutter inde i, i sådan et afsnit her, ja, så skal vi øh, have en, en lille pause. Og så får du anden halvdel af samtalen i den, næste, i den næste episode. Og der er nogle virkelig interessante ting, der kommer på bordet. Øh, fordi det er jo øh, første gang, jeg taler med en, en musiker, som, som øh, er uddannet til at komponere til, til klassiske, symfoniorkester og mindre setups ops inden for den verden. Og ja, det var jo rigtig spændende for mig at lige få en indsigt i, hvad, hvad, hvad det alt sammen handler om. Og jeg håber også, det har været rigtig spændende for dig. Og jeg håber, du vil lytte med næste gang. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Og indtil da, husk nu at spille den musik, som gør dig allermest glad.